0: María Cela, Mm, gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Qué gusto, (risa) qué gusto tenerte aquí en el programa siendo honestos. Un placer. ¿Cómo te sientes? Muy bien,
1: muy bien, empezando una semana de trabajo.
0: (risa) Una semana de mucho trabajo, (risa) pero pero bien, te veo muy activa, Eh, muchas cosas, muchas actividades. Nos toca, nos Nos toca,
1: toca, nos toca el trabajo de televisión, es un trabajo que compromete más allá de la imagen, más allá de la pantalla.
0: La gente a veces no lo sabe. La gente sí. piensa, no, ellas llegan allí y están siempre eh, puestas, perfectas, bonitas. Lo digo en tu caso, ¿no? Eso es parte del trabajo, pero no para mí,
1: para todos, hombres sí. y mujeres. Lo que pasa sí. es que para los hombres es muchísimo más sencillo. Ellos no tienen que nosotros. usar, cor- <risa> nada más se
0: cambia la corbata <risa> y ya está.
1: Nosotras cada programa es una producción de imagen, o sea, es la ropa, es el maquillaje, es el peinado. es Y, y la verdad es que en ese sentido es muy agobiante nuestra profesión. Pero en todo lo demás es fantástico.
0: Sí, pa- parecería una cosa eh, sencilla, eh, pero en tantos años te habrán pasado muchas cosas relacionadas a con el corre-corre del trabajo de televisión, ¿no? De eh, todo. De todo. ¿Cuántos <risas> años son ya, Marisela, en televisión?
1: Eh, empezamos en el 93. sí. O sea que estamos hablando de noventa eh, o 20, 20. 91. Ay no, fue en el 91. En el, 91. el 93 fue casa Rosada. Wow. Yo siempre confundo las dos fechas. Fue en el 91. Eso es lo que realmente llama la atención, que a veces sentamos personas conocidas que han pasado por esas situaciones, y eso le da cierto realce. Bueno, ya tenemos 17, 27 27 años. años. 27 años. Se dicen rápido, ¿verdad? Esa Es es una mujer adulta, es es la vida entera de una persona, 27 años. Así es. Eh, Pero era algo que, era algo que para lo que la vida tenía uno destinado sin uno darse cuenta. Fue lo que me fui dando cuenta después con el paso de los años. Eh, Desde la primera vez que cogí un micrófono y le hablé a una una audiencia, a un auditorio, eran periodistas básicamente, y yo supe que, que eso me iba a gustar y que, y mira... Dios me lo puso entre entre las manos en un momento de crisis en República Dominicana en el año 91, cuando la gente se estaba yendo del país. Había problemas, crisis graves con con los combustibles. Tú no te puedes imaginar lo que estaba pasando.
0: Me lo han contado y lo he leído y he visto y y me da... eh, Claro, yo tengo un reflejo cercano porque lo que que se vivió en aquel momento es algo no igual, pero tiene muchos aspectos similares a lo que se vive en mi país ahora. No, nuestros
1: países reciclan. Experiencias. Ahora sí. tenemos a Nicaragua empezando a vivir lo que ustedes empezaron a vivir hace un tiempecito, con la violencia en las calles del gobierno contra su gente. Así es. Eh, y quién sabe, todas esas cosas pasan en, en países donde la educación eh, no se ha fortalecido, donde las instituciones no se han independizado del todo. Porque si tú tienes un país institucionalizado, no importa quién suba ahí arriba, claro. las cosas siempre van a correr igual, pero en nuestros países depende de quién suba.
0: Tú me, me hablas de esto y, y has entrado en materia de una vez con relación al, al asunto político del hemisferio, eh, pero por supuesto no puedo dejar de lado y no puedo dejar de preguntarte lo que está ocurriendo acá en República Dominicana. Eh, en distintas oportunidades has expresado eh, tu opinión en redes sociales, ¿Qué te preocupa, María Cela, de lo que está ocurriendo desde el punto de vista político y social en el país?
1: Económico, social, político, ahora mismo estamos enfrentando una situación difícil, consecuencia de eh, lo que ha venido pasando en los últimos años en nuestro país, el endeudamiento eh, que hay, ahora hay unas políticas eh, con relación a la ley de lavado de activos que ha hecho que se frene bastante la economía, peligra... eh, Un poco, yo te diría que la misma democracia, eh, a pesar de que hay una intención democrática, porque es lo que conocemos, o por lo menos esta generación, por supuesto, gracias a Dios. Yo nací en el 61 y ya la mayoría de los políticos, etcétera, tienen más o menos la edad de uno, un poco mayores algunos, pero nadie quiere volver a una dictadura, a una tiranía. Yo viví una dictadura, que fueron los 12 años de Balaguer, los primeros 12 años de Balaguer, era una dictadura, en este país no se podía decir, no se podía... Hablar, había, aparecían muertos en las calles, en las noches, en las madrugadas. Eh, estaba la banda colorada. La, la gente joven no sabe lo que, lo que pasó después de Trujillo. Pero volver a eso es algo impensable. Sin embargo, puede ocurrir. Mira lo que pasó en tu país. Así ¿Quién es. lo
0: iba a decir? Esa memoria que dices, quizás los jóvenes no lo saben. Y, y quiero agarrarlo allí porque conversando con, con otros representantes también de la política, de la cultura, eh, me he encontrado con esa inquietud eh, sienten hay una sensación de que las nuevas generaciones tienen un desconocimiento total total absoluto sobre lo que pero que
1: no se enseña tampoco ¿Quién es en las aulas de eso? no se
0: enseña en las aulas eh, la historia reciente
1: es difícil contarla muy difícil porque todavía hay muchos afectados hay muchas personas involucradas gente que quiénes escriben los libros que, gente que estuvo presente que trabajó que dio órdenes que están vivos Pero sí, tenemos que conocer, el pueblo tiene que conocer, los jóvenes tienen que involucrarse y y los políticos ya maduros tienen que dejar paso a las nuevas generaciones. ¿Es verdad que tienen experiencia? Pues bueno, pongan esa experiencia al servicio de las nuevas generaciones. pero ya es hora de, de, de un cambio en República Dominicana, un cambio de hacer las cosas, un cambio en el sistema de partidos, un cambio en nuestra democracia, for, un fortalecimiento de las instituciones, no es nada más un 4% para la educación, eso no es todo, y, y sobre todo que no se aplica, y sabemos que claro. no se aplica en la forma que tiene que aplicarse, eh, y que los resultados de eso lo vamos a ver en 20, 30 años, eh, pero está bien, no está mal, pero tiene que haber un cambio. Tú
0: me haces ese dibujo y me dices, tiene que haber un cambio, ¿tienes esperanzas de que haya ese cambio? Re- en... El sistema de partidos tal como
1: lo conocemos en República Dominicana, no le veo esperanza, sin embargo, si se aprueba una ley de partidos y se cumple, y se cumple, porque aquí nos pasamos por el forro. Aprobando for- leyes, ¿no? Aquí ¿Aprobando? nos pasamos por el foro todas las leyes, aquí hay muchísimas leyes, salvo por las leyes que los norteamericanos supervisan, todas las demás... La gente, si, si toca intereses de poderosos, llámese empresariado o político, pues la gente se las pasa, tú sabes por dónde, vamos a, Yo soy muy franca <risa> cuando hablo, Disculpe. Eres muy me, honesta. Soy muy honesta, sí. así como... Como, como eh, el cuando programa. Vi, me encantó el título de, de tu programa porque esa es una de las cosas más difíciles de, de ver hoy día y no es cuestión de que uno vaya por la vida eh, echándole a los demás lo que uno piensa, todo lo que uno piensa, porque no debe ser así. Eh, pero sí cuando uno se dirige al público Ser lo más franco posible Porque la gente te está dedicando un tiempo Y claro. se está sentando ahí El tiempo de la gente es sumamente valioso Entonces, ¿para qué? ¿Para tú dejar qué? ¿Para sí. qué? ¿Para pretensiones? Sí. Eh, eh, ¿Sientes ¿Apariencias? Que hay, ¿Sientes que
0: hay mucha máscara?
1: Claro, siempre la ha habido Siempre Siempre la ha habido Siempre la ha habido ¿Y, y ahora con Pero esto... cada
0: vez menos uh-huh cada vez menos porque las redes sociales destapan las redes todo. sociales tienen máscaras y tienen filtros pero destapan otras claro cosas que sí <risas> sí
1: tienen filtros y sí es verdad Instagram y todo eso la gente sí, siempre sí pero, pero la una gente vida tiene que, que mostrarse no es. pero como es. pero es difícil que, que pasen cosas sin que los pueblos eh, reaccionen hoy día a través de las redes sociales y, y le
0: echen en cara a los responsables sus actos y también hay un factor común, en los últimos tiempos hemos visto que por ejemplo la Policía Nacional persigue algunos delitos una vez que se hacen virales en redes sociales, yo ahora Así le llamo es. la Policía Digital, no, ahora no la, la Policía Nacional.
1: Pero ojalá fuera nada más la Policía Nacional, está todo el mundo mirando las redes sociales, hasta los periodistas a veces sí. y los periódicos miran las redes sociales, ponen una noticia sí. y después se dan cuenta, ay,
0: ¿Cómo, cómo qué cam... ¿Cómo han cambiado las redes sociales eh, <risa> tu vida profesional María Celia? Bueno. Y tu vida personal también, porque yo yo siento que no no van divorciadas Sí, por un lado es positivo
1: para los que hacemos televisión O los que trabajamos en medios Porque uno sabe la opinión del público Uno puede interactuar eh, La gente te expresa lo que siente eh, Lo que piensa, lo que le gusta Y y es bueno, es positivo Porque te permite a ti eh, medir lo que estás haciendo Valorarlo, mejorarlo, etcétera Pero por otro lado En cuanto a lo que es la vida privada y la injerencia de esos aparatitos en nuestras vidas Y sobre todo nosotros que tenemos que estar eh, manteniendo activo eh, ese mundo con nuestras comunidades Para que eh, podamos seguir trabajando y podamos seguir eh, también eh, conectando con la gente Haciendo esa relación Es muy esclavizante y a veces uno dice, Dios, era más fácil antes. Era más... Sí, ¿no? <risa> claro, ahora tú vas a poner publicidad y la publicidad tiene que ser en el programa, tiene que ser en tus redes, tiene que ser... uff eh, Ahora todo lo que... Si no escribes una semana, como a veces me pasa que no quiero poner fotos, ni quiero escribir, ni quiero nada, pues se murió María Cela. Claro. Está deprimida, ¿qué le pasa? Que no está activa y la gente lo resiente, la gente necesita, ya se acostumbró a que tú les cuentes y compartas tu vida con ellos.
0: ¿Has sido eh, dada a compartir muchas cosas de tu vida? No, no. Hay ¿Tú cosas, sientes que.? Yo siento que tu vida ha sido. tu vida sí, personal eh, te la reservas.
1: Hay parcelas que uno tiene que mantener al margen de, del público y es lógico. Yo creo que todo el mundo. Sí. Eh, hay, hay que, rayas que tú dices, hasta acá llego. Sí, y hay gente que lo hace no porque quiera, sino porque no le conviene. No te conviene enseñar todo lo que pasa en tu vida, porque ni andar por ahí contándole a tus amigos ni a todo el mundo todo lo que tú vives. Y claro. es lo mismo, es un paralelismo. Pero yo soy más discreta en cuanto a mi vida personal. Y en eso aprendí también. Porque fue después del divorcio que yo tuve una vida más expuesta, más vulnerable. Sí. Eh, y ya me di cuenta que sí que hay cosas que, que tú debes mantener al margen Y que un
0: día las puedes sacar a la luz cuando... Dice, me di cuenta eh, ¿Hubo eh... algo en particular que te haya herido, que, haya, que te haya dolido, que hayas dicho esto fue injusto?
1: No, lo que pasa es que eh, cuando tú eres una persona querida eh, La gente disfruta y vive contigo lo que te pasa Y eso es muy bonito y eso no hay como agradecerlo pero si de repente tú cambias de dirección, la gente como que no se conforma, no le gusta, te reclama y
0: se pasa sí. un año entre diciendo, pero ¿qué pasó? Pri? ¿Por qué?
1: Y bueno, yo dije, ya mi vida personal
0: va a ser va más privada. Va a salir privada, de acá. Más privada. ¿Eso, eso te... Te, ¿Te lo dejaron los años también? Me Digo,
1: yo lo quería hacer así, pero pero me forzaron a sacarlo y ya una vez salió, salió, pero ya dije, no, 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 a la, yo ahora he luchado por mantenerla totalmente. ¿Y, al mar. ¿Y
0: qué, qué fue cuál fue ese capítulo, María Cela? Ah, hay una relación que tuviste. Una
1: relación ¿no? que tuviste, que que no te... Que me la sacaron en, en, en revistas y todo eso, pero ya uno aprendió y más, más
0: ya. discreto. Más discreto. Ahora no, no dicen nada de su vida personal, María Cela. Nada. Por ahora no. Por ahora no, pero eso también llegará un momento en el que tú lo decidas, no es obligatorio y, claro. y yo entiendo que esa, esa demanda, eh, no solamente del público, también de los medios de comunicación, eh, hace que la gente incluso diga cosas con las que no necesariamente está muy convencido. Yo siento que exponen a veces relaciones personales con las que todavía la gente no está muy convencida, pero tiene que mostrarlas. Entonces no resulta tienes que, que mostrar
1: nada. Resulta
0: que uno ve a, a, a damas, a, a mujeres, con siete, ocho parejas en un no, año. Y no sé es, por qué. Quizás, si no existiera eh, en, si no en las sí, redes, sí, sí. Eh, no, nadie, n- se entera. nadie se entera. No hay que
1: mostrar nada que uno no quiera mostrar. No puede uno dejarse atrapar en la trampa esta... Eh. Eh, del de, de exhibicionismo claro, esto es un exhibicionismo constante
0: y un bollerismo de parte nuestra también de todos, constante bueno. <risa> María Cela, eres una mujer ya consagrada en televisión y, y eso no te lo digo como un halago eh, vacío sino porque además desde la perspectiva de una mujer que produce eh, que tiene la responsabilidad de llevar adelante un programa diario eso, eso tiene un gran peso Uf, eso tiene una gran carga sí. eh, es quizás agotador pero... Sí, es también un ejemplo para otras mujeres eh, y eso quería compartirlo contigo, sobre Gracias. todo cuando el rol de la mujer en muchos momentos de la vida nacional e internacional se ve afectado por comportamientos quizás indebidos. Eh, ¿Cómo evalúas el rol de la mujer en los medios de comunicación acá en República Dominicana? Hay casos muy buenos y hay casos no tan buenos,
1: Exacto. por decirlo eh, menos.
0: Eh, hay hay una
1: generación que se preparó y y empezó a hacer televisión hace muchísimos años ya, que somos las mayores, vamos a decir así, que nunca pensamos hacerla de ninguna otra manera que la forma en que la hemos hecho toda la vida. Eh, Pero los tiempos cambian, eh, los medios se democratizaron, lo cual no veo mal, porque hay más posibilidades para otras personas de entrar a la televisión, pero eh, también la falta de educación se ha incrementado eh, se ha cualquierizado muchas veces el medio y pues
0: entra todo el mundo entra todo el mundo y cuando
1: entra todo el mundo se ve lo que se ve yo ni quiero hablar de eso tú sabes por qué porque eh, luego sacan la, las declaraciones sí, claro. y como somos mujeres claro. a mí
0: no me gusta No, a decir yo te iba, te iba a decir, que, esta, es, a iba a decir que esa pregunta no era solamente para las mujeres eh, también para los caballeros porque la gente lo, te lo digo en el caso tuyo porque es la perspectiva de una mujer que ha llevado adelante toda la carga que implica estar en televisión pero hay casos de, de hombres también que están en televisión y en la televisión en general sí, lo que pasa es que lo que más se
1: destaca de las mujeres por desgracia sí eh, es
0: son los como, roles negativos
1: Sí, como la mujer es, es más objeto de deseo En una cultura machista Más que los hombres Porque en otras culturas tú ves que tanto son los hombres Como las mujeres No vamos eso a decir sí, que no pasa sí. Pero aquí es más la mujer Entonces se explota más la parte eh, Del físico de la mujer La mujer también ...por falta de educación, falta de preparación, falta de empoderamiento... ...dime tú por por victimizarse o por eh, ser parte sin darse cuenta... ...apoya todo lo que la perjudica a ella misma... ...ella misma celebra las cosas que le hacen daño... Eh, ...baila y canta la música que la ofende... eh, ...deja que los demás eh, le alaben el cuerpo... ...obviando su mente y su capacidad intelectual... Y ella lo lo celebra, pero es por ignorancia, por desgracia y por la forma en que aquí el modelo que se le está presentando a las niñas eh, y ellas piensan que eso es lo correcto, como los varoncitos piensan que el modelo de eh, empezar a tener bienes materiales no importa en la forma en que tú lo hagas, Eh, y y tener dinero aunque sea a través del narcotráfico es lo correcto y por eso nosotros estamos viendo todo esto que está surgiendo pero hay mucha gente joven valiosa hay muchas mujeres y muchos chicos y chicas que están metidos en los medios de comunicación que quieren hacer un buen trabajo ya tocaría A los demás escalones dentro de esta escalera, productores de televisión, eh, eh, directores de programación de canales, directores de canales, tratar de darles la oportunidad a ellos pero sabemos cómo es la cosa.
0: Ya vamos a, a sentarnos eh, con más suavidad. Hablamos de dos temas álgidos en esta primera parte. En esta primera la parte primera del parte yo
1: te hablé de las instituciones y todo, pero la delincuencia que está arrasando en República Dominicana es quizás eso. lo que más
0: preocupa. Ya vamos a hablar ¿no? de eso porque además es un tema latente que nos afecta a todos. Digo que nos ponemos cómodos porque este espacio se llama Siendo Honestos. Y y bueno, la idea es que la gente se relaje. Es domingo, 10 y 20 de la noche. Eh, María Cela, ¿qué te preocupa más allá de de la política, eh, de la situación del país? Hablábamos de la delincuencia, justo antes de irnos a comerciales.
1: Sí, bueno, pero todo es un producto de la degradación social, eh, eso también, y eso uno lo veía venir. Yo me acuerdo cuando en eh, los principios de los 2000 empezaron a venir todos esos deportados de Estados Unidos. Eh, yo recuerdo en los 70, y en los 80, que cuando escuchábamos noticias de Puerto Rico, que entró un delincuente en la casa, mató toda la familia, se fue y decía, sí. Dios mío, pero esas cosas, qué horror, como vive la gente en San Juan que nosotros aquí gracias a dios en santo domingo podemos dejar todavía en los 70 ocurría y en los 80 también al principio la puerta abierta uh-huh. no hay casi no había murallas en las casas uno vivía con una los chicos nos íbamos en bicicleta por todas las calles claro había menos carros pero tampoco había el temor de que si pasaba una persona esa persona en un motor o lo que fuera se podía pegar y te podía quitar la bicicleta o te podía quién sabe qué cosa sales
0: sola de noche ¿Eh? tú sales sola de noche bueno, por ejemplo, ahora, ¿sí? Eh, yo
1: no debería decirlo. ¿Por qué? No, porque no le quiero dar ideas. No idea le quieres a dar ideas delincuente, a ninguno. Delincuente, Pero te, te da temor. Me da temor todo, ahora, hoy en día me da temor hasta de día. O sea, si estamos en una, en una calle y vienen un motor, unos motoristas, te da temor y vas caminando, yo quiero ir al súper a pie porque me queda súper cerca un día y, y es así que voy, Claro, como todos. A veces las figuras públicas, pues, tenemos suerte porque de repente el delincuente dice, ah, pero es fulana, no Cuántas sí. veces ha pasado. Pero, pero mira lo que pasó. ¿Te han atracado la a la ti? Noche? Noche. Acá? No, no, hasta ahora. Eh, bueno, aquí no. He tenido la, en otro lugar, sí, alguna vez me han robado celulares y cosas de esas. Pero he tenido la suerte de que en mi país no. Pero eh, sí alrededor mío cantidad de gente. Es y el él. que tiene que ir a pie por la calle y el que tiene que montarse en un el transporte público y el que tiene o sea claro. el que vive en los barrios porque uno cree que yo sabía que un día iban a llegar al centro urbano porque es lógico la miseria es tan grande los cordones de miseria que rodean las ciudades el se centro desmordan. urbano de Santo Domingo son tan grandes si tú vuelas en un helicóptero tú dices ¿y dónde vivo yo? y cuando tú vas a buscar ay yo vivo en ese puntico que se ve más o menos organizado pero luego está todo, todo, todo todo, todo tú dices Un día esa gente es que, ¿qué estamos formando? Si los estamos marginando. Esta es una sociedad no inclusiva. Mm. Y la no inclusión no es nada más con los discapacitados y con esto, es con la gente, con su propia
0: gente. ¿Quién es el responsable, María Serra? ¿Quiénes somos los responsables? Somos responsables. Todos,
1: todos somos responsables. Y los que mantenemos esa raza política ahí encima, eh, eh, dominándonos y, y riéndose de nosotros... ...robándonos nuestros recursos... ...los recursos de ese pueblo... ...porque a nosotros también... ...a través de los impuestos y abusivos... Sí. Eh, ...medianas empresas y todo... ...nos quitan eh, hasta la respiración... ...pero a ellos les quitan las posibilidades... ...de una educación... ...de una salud de un montón de cosas, los marginan de posibilidad de trabajo y de ascender por su capacidad. La educación misma, ya desde el momento en que entran a una educación deficiente, que poco a poco ha ido mejorando, sí, pero que sigue siendo deficiente, ya eso es
0: marginarlos porque no les vas a dar la oportunidad de, de poderse desarrollar. ¿Cómo como empezarlo eres? a cambiar, eh, María Cela? Hemos visto, eh, por ejemplo, movimientos como la Marcha Verde. Empoderamiento, Hemos, empoderamiento de la población. Empoderamiento no
1: no eh, de momento, no puntual constante y y no cuestionar tanto cuando surgen grupos eh, civiles que se organizan eso es bueno eso es muy bueno y hay que apoyar apoyar todo tipo de iniciativas que que invite a protestar pacíficamente Eh, programas de televisión donde se hable con la verdad Mm. Con honestidad, que la mayor parte de los programas de televisión o de radio, señores, tienen personas que cobran hmm. por hablar, no
0: por por, por su publicidad. La, la gran pregunta que todo el mundo se hace con ese tema es, si lo están haciendo... Y se sabe que lo están haciendo. ¿Cómo es que siguen allí? Ay, yo, yo tengo que confesarte que cuando yo lo supe, eh, para mí fue escandaloso. Eh, yo, al menos en Venezuela, nunca eh, supe que habían periodistas que cobraban y que tenían eh, nóminas en determinada institución pública. Eso para mí no existía, era una dimensión desconocida. Y aquí se cualquieriza, prácticamente es algo normal. Normal, por desgracia. Y la gente lo sabe, pero la gente,
1: la gente ya no le tiene el respeto. Ahora... Es la gente, Pero la los gente pensante y edu- la gente educada. Pero cuando tú mantienes al hombre, mira, en la época de Balaguer, yo recuerdo que nosotros luchábamos por el 5%, el palo a la calle, nosotros protestamos. Yo estudié en la UAS, para la UAS, que es la universidad, el más alto centro de estudios en República Dominicana y el que tiene la mayor cantidad de gente, 100.000 estudiantes, imagínate hoy día, en aquel entonces no. Pero nosotros luchábamos por el presu- la parte del presupuesto que le tocaba a la universidad. Mantenían la universidad estrangulada. ¿Fuiste,
0: una, fuiste dirigente, dirigente estudiantil? No,
1: no fui dirigente estudiantil. <risa> andaba, andaba con algunos dirigentes estudiantiles, me, me involucré mucho. Eh, no en la parte política, no, no entiendo... <coughs> cómo la política se ha metido de tal forma en la, en la universidad que lo ha corrompido todo. Igual que la política corrompe Ajá. en otros niveles, también lo ha hecho en la universidad. Pero sí, nosotros... Se duele la eh, universidad, me duele de porque mis domingo. padres entregaron su vida por la universidad, eran Así. profesores universitarios, mi padre fue vicerector de la UAS, mi mamá dirigió eh, dos, eh, una facultad y fue directora del Laboratorio de Alimentos. De Engombe, la finca experimental de la universidad, y, y yo crecí en la UAS, o sea, yo me decía a mi mamá, los primeros callitos te salieron limpiando la universidad en el 66, cuando el Movimiento de Reforma Universitaria, que hubo una huelga de estudiantes, y yo ayudé a limpiar la Facultad de, de, agronom- de Ciencias Agronómicas con mi mamá, y, y, y luego en la universidad cuando estudiaba arquitectura, el ciclón David, el huracán, el, el huracán David, y después sí. vino la tormenta, ¿cómo se...? ¿Quién se acuerda de la tormenta que vino después de David? Que arrasó con la facultad y también, también. trabajamos. Yo amo esa universidad o lo que esa universidad representó. Y entonces ver cómo se estrangula mm. eh, y, y para que una generación entera no pueda progresar, porque es bueno mantener al pueblo como ovejas. Alguien dijo, un pueblo de ovejas genera gobierno de lobos. Mm. Y hasta que nosotros no dejemos de ser ovejas, Y solamente se deja de ser oveja con educación.
0: Solamente. Simón Bolívar decía que un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Así Así que es es más o menos lo mismo. Por ahí ahí vamos. Eh, María Cela. Cuando tú fuiste Miss en 1982, ¿te imaginabas tú que este iba a ser tu camino? Entiendo yo que uno nunca se se proyecta exactamente cuál es el final, eh, pero ¿qué pensaba María Celia en 1982 cuando decidió eh, participar y además traer ese ese logro para la República Dominicana? Yo no
1: fui a traerlo, a mí me lo dieron. (risa) Yo fui 15 días a Londres. Pero tú fuiste
0: determinada.
1: No, yo fui a Londres, Ah. fantástico, a pasar 15 días en una ciudad que yo no, no había podido visitar, en un país que yo estaba loca por conocer eh, y siempre lo digo, el año, el año anterior yo había estado en Europa por primera vez mi papá estaba todavía pagando ese viaje yo había ido a un congreso de arquitectura en Polonia y después nos habían hecho un tour pero eran 300 pesos mensuales que él pagaba o algo así eh, y todavía él estaba pagando ese viaje cuando surge la posibilidad de viajar a Londres a representar a República Dominicana. Yo la verdad no estaba en eso. A mí no me, gustan los, no me gustaban los concursos de belleza y de hecho tampoco es una cosa que me guste. Sí. Eh, pero menos mal que no, no te gustaba soy, porque si te, si te no gustara la de No era televidente, verdad. no era televidente de ese tipo de, de eventos. Pero fue tanta la presión en ese momento por parte de diferentes sectores mm. que me vi como empujada. Es, es, fue una cosa impresionante. Fue una cosa, sí, es, era era casi como si me estuviesen empujando. Y yo dije, bueno, si convencen a mi papá. Ya al final yo dije, yeah. si ustedes convencen a mi papá.
0: ¿Quién fue el primero que te dijo? Yo,
1: yo entré dos semanas antes. O sea, para que te des cuenta de que yo no 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 jamás soñé participar en eso.
0: ¿Quién fue el que el que, el que te llevó a la primera persona que te dijo vamos a hacer? Vamos a
1: hacer eh, bueno, los dueños de una agencia de modelos que se llamaba Barbison, Basti uh-huh. Suri y su esposo en ese entonces, to, eh, Tomás Eduardo Sanjay, fueron los que me dieron el la primero lavado de cabeza. Yo no les hice caso, esto me pusieron hasta la cor- <risa> Me pusieron creo, una capa. Un día yeah. que fui con una amiga que me llevó engañada ah. también a esa agencia
0: a ver a otra amiga. Y todo era un plan. Y luego la gente por todos lados. Hay algunos países que están empezando a, a desmontar este tipo de, de concursos de belleza. Eh, lo converso contigo porque estuviste allí dentro y ya también tienes otra perspectiva. Han ocurrido algunas cosas dentro de los concursos de belleza. Incluso tenemos al presidente de Estados Unidos que era el presidente de la organización Miss Universo. ¿no? Así
1: es. Eh, ¿Para ¿Quién qué? lo diría? ¿Qué, quién diría Pero no eso, por el Miss ¿no? Universo, sino porque... Porque él sea el presidente iba a decir de Estados un Unidos? hombre como Trump iba a ganar la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cuál es tu el relación? mundo está, El, el poquito, mundo está al revés. Patas para arriba. ¿Tú lo sientes patas arriba? Sí, porque, bueno, es cuando el referente del mundo, que son los norteamericanos, la primera potencia mundial, eh, presenta los conflictos que están presentando, tú dices, bueno, pues eso puede, si eso pasa en los Estados Unidos ahora mismo, separando padres e hijos con esta política migratoria, si eso pasa en Estados Unidos, puede pasar en cualquier parte. Claro. Cualquier cosa,
0: tú te dirías, ¿no? Claro. Y en España, un país que conoces mucho.
1: Mira lo que yo visité a España hace unos días y llegando a España quita garrajoy. Y yo digo, yo, pero bueno, ¿qué es esto? Estamos allá en renuncia, ese momento. Y si dan renuncia del Real Madrid. Sí. Las dos cosas el mismo día. Y tú dices, ¿qué está pasando con el mundo? No, lo de, lo de España fue interesante porque eh, nunca se había visto una moción de censura eh, eh, a un presidente y por un por un escándalo de hacía unos años sí. eh, de corrupción que cuando yo veía las cifras de Bárcena y de toda esa Ajá. gente, yo decía, ay Dios mío, ay, Dios Dios mío. si eran
0: las cifras de aquí. Pero está preso el... el hoy... Bárcena, entonces, no, sí. sí, no, sí, sí, me, sí, me sí. refiero a un Targarín. targarín.
1: Ah, ese es otra cosa. Ese es otro caso,
0: pero eh, para que veamos cómo están funcionando. Ese es
1: el esposo de la hija del rey. El esposo de la hija del rey. De la infanta Cristina y y ahí eh, con eso no se juega. Y la verdad es que yo, por ejemplo, que viví ahí siete años, yo veía como como criticaban duramente, cómo se juzgaba a la gente. Sí, hay corrupción y sí, pero no como aquí, jamás. O sea, hay instituciones fuertes allá. Entonces, esa es la diferencia diferencia. y y los presidentes no tienen sus congresos porque los congresos no son de los presidentes, los congresos son del pueblo y deben representar al pueblo, no a un partido político, no a un presidente, porque si no estamos al revés, no hay democracia. Siendo demasiado
0: honesto. No estoy siendo demasiado honesto. Pero pero normalmente eres así. Yo suelo ser así. ¿Hay algún momento en que has tenido que no
1: ser honesta? En mi programa, eh, el equipo de producción tiene un segmento que lo saca una vez al año, dos veces al año, que se llama Las Marías Heladas. Las Marías Heladas. Pero Las Marías Heladas son producto de mi honestidad. Lo que pasa es que a veces... Eh, eh, por ahí, eh, por ahí eh, se rieron porque
0: saben que es así honestidad
1: De que a veces eh, no, no filtro mucho Pero trato de filtrar cada vez más
0: ¿Hay algún momento en que tú hayas eh, sentido la necesidad O te hayas visto en una situación en que hayas dicho Si sí, digo lo que pienso
1: Voy claro, a tener un, un grave veces, problema. Pero veces. me refiero
0: con alguna, algunas personas en particular, incluso desde el punto de vista privado. No se puede decir todo lo que uno piensa.
1: Yo no digo todo lo que pienso. Si, si, yo, todo lo que, si yo dijera todo lo que pienso. <risa> no, ni la forma en que lo pienso. A claro, no. veces digo lo que pienso, pero no en la forma exacta en que lo pienso. Uno no puede, además, que la gente no necesita escuchar todo lo que tú piensas. Yeah. Eso es problema tuyo. Y allá tú, con tus convicciones, sobre todo si es... Eh, eh, en, en asuntos personales, o sea, ¿qué tienes que...? Tú tú no eres juez de nadie para estarle diciendo a los demás lo que tú piensas Gracias. no, ni eres maestro eh, universal, ni filósofo, ni nada no. de eso. O Gracias que, por
0: decirlo, porque además en este espacio eh, me ha tocado en estos días tener que explicarle un poco a la gente que mi rol como periodista es no es ser un juez, no, no es eh, comandar no. un paredón, de fusilamiento, es ser un interlocutor, Exacto. hacer las preguntas que tenemos que hacer y que sean los televidentes los que determinen definitivamente si la persona que está acá sentada con nosotros está eh, siendo honesta, si están de acuerdo con sus convicciones o no, porque además estamos en democracia aunque tenga eh, sus bemoles, ¿no? Claro, y, y a veces tú escuchas cosas de un invitado que tú
1: piensas todo lo contrario, claro. pero tú no puedes decir, ¡qué barbaridad! pero ¿Cómo usted piensa eso? Sí. no. Todo el mundo. Tiene ¿Hay, el algunos, a su hay algunos hay eh,
0: algunos comunicadores sociales que lo hacen. Sí. Y creo que les ha ido eh, a algunos bien, a otros no tan bien. Voy, voy a dar el ejemplo de, de Jaime Bailey. Jaime Bailey es un hombre muy estridente. Ay, sí. eh, y, y Jaime ha tenido algunos entrevistados con los que ha tenido eh, discusiones muy acaloradas. Ay, lo que termina ocurriendo es que después nadie quiere ir a su programa. Yo conocí a Jaime.
1: Eh, lo ¿Te conocí, ha entrevistado a Jaime Bailey? Sí, cuando yo tenía 26 años. ¿Qué tal? Y él tenía 23 tú puedes creerlo, aquí en República Dominicana. Él venía a grabar Planeta 3, que era un programa que se grababa aquí, él venía siempre y una vez me me invitaron y cuando terminamos yo le dije, muchachito, ¿y cuántos años tú tienes? Dice, 23, digo yo, pero tú vas a ser grande. (ríe) Le dije, (ríe) Eh, me parecía brillante, sumamente inteligente, en aquel entonces era guapo, delgado, todo lo demás, no sabía que tenía una vida como la que luego fue desarrollando, Eh, A mí me parece que Jaime ya es... un, Él él retrata la imagen, el infante terrible. terrible. Él él es un
0: personaje. Él es
1: el el infante terrible. O sea, él lo que hace es eso, provocar. Es es,
0: Es un provocador. Es un
1: provocador, pero además es brillante. Jaime es muy inteligente, una persona con su vida compleja, eh, con su juventud y adolescencia en... ...en Perú, en una sociedad bastante cerrada... ...y ya, eh, claro. ya él con su, con su vida, Así pero es. a mí me encanta. María
0: Cela, ¿cómo está tu salud? Muy bien. ¿Cómo te Creo sientes? Creo yo,
1: <risa> no vaya a ser cosa de que salgamos de aquí... Eh, ...me siento bien, me siento con energía... Eh, ...yo trato de mantener una, un ritmo de vida, un estilo de vida saludable... ...a pesar de que mi ritmo es un poco acelerado... Sí. ...pero yo hago ejercicios, yo me alimento sanamente... Eh, yo trato de darle importancia a otras cosas que no es solamente el trabajo en mm. mi vida el aspecto familiar todo eso suena
0: bien y, y yo sé que uno se determina a hacerlo y tienes como una vocecita interna que está permanentemente dale que tú puedes dale que tú puedes ¿hay algún día que hayas dicho no puedo más? ¿recuerdas Uf, algún día? claro en particular algo que te, haya, que te haya sacado no, que, que no puedo más lloro todo lo que tengo que llorar,
1: yo sí que no tengo problemas con eso.
0: Eh, y
1: luego me, me seco las lágrimas, me levanto y sigo. Porque no te puedes... Cuando tú tienes hijos, eh, no te puedes dar el lujo de, de dejarte abatir. Por nada. Y de echarte en una cama. Yo cuando llegué, cuando volví de España, por ejemplo, que tuve que empezar de cero en muchísimas cosas. ¿Cómo venía, es empezar de cero?
0: Cuéntanos cómo fue ese empezar bueno, cero, de cero. Cero mata
1: cero, no. <ríe> Como decimos sí. los niños cuando éramos niños, cero mata cero. cero
0: mata cero. No,
1: yo tenía, eh, la gente me conocía. Claro. Y, ya eso, y eso es, es un, un gran ya, avance. Claro, y ya claro. eso es un plus. Pero, pero sí, de cero en todos los demás sentidos, e incluso en el personal. Yo estaba divorciada, empezaba con la casa de cero, los muebles de cero, eh, adaptar a los los muchachos a la ciudad de cero, eh, económicamente prácticamente de cero. eh, ¿No tenías
0: ahorros?
1: Es que en España nosotros vivimos la debacle del mundo y España fue uno de los países más afectados porque el entonces presidente en ese gobierno, eh, Rodríguez Zapatero, el que estaba, el, el, otro día, el, el, el maestro día. El maestro del día. El amigo de ustedes. El que puede solucionar sí. grandes problemas. Ay, eso fue terrible. <risa> tener
0: que sufrir ese hombre en esa presidencia de España. Nosotros lo estamos sufriendo todavía y no ha sido presidente. Ajá, <risa> Así que ajá. te podemos entender. Ese
1: señor, eh, pues tardó mucho en, en darse cuenta lo que venía, lo que venía, y no se preparó. Y entonces ahí perdimos todos, inclusive nosotros. ¿Perdieron todo? Mucho, mucho, mucho. No, perdimos todos Ah. allá en ese país, pero nosotros también perdimos muchísimo, muchísimo. muchísimo. Y llegar acá, ¿quién te tendió la mano, Perdimos y fuimos perdiendo después que nos separamos, también eh, estuve un año y medio allá, luego estuve un año aquí que no había podido empezar a trabajar porque también tenía un bloqueo por otro lado Mm. de... Un grupo poderoso, un, un reportaje que yo había hecho, ni hablemos y a los periodistas. Yo no soy periodista de profesión, pero sí de ejercicio sí, y de vocación. Así es. Y yo he ejercido el periodismo de múltiples maneras, no solamente como lo ven hoy día, en entrevistas y todo, sino también en reportajes, etcétera Y entonces yo hice un reportaje bastante fuerte. Yo creo que la primera vez que se hacía un reportaje de ese tipo en República Dominicana, sí. algún día después no, no hablemos de eso porque ya pasó... A la historia, ya la paz, fumamos la pipa de la paz. Se hizo la paz, paz, se hizo la paz. La pipa de la paz. Pero yo no me arrepiento de haberlo hecho. Yo se lo dije a ellos mismos, no me arrepiento de haberlo hecho. Yo lo hice porque 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 yo creía en la causa. Claro. Y y era lo. Era lo que había que hacer. ¿Y por qué yo no lo iba a hacer? ¿Por temor a enfrentarme al poder? Bueno, sí, pagué un precio. Y lo seguiré pagando. Y ¿Lo, estoy, ¿Lo y sigues yo, pagando? Y todavía hoy día lo estoy pagando. Ah, no, sí. de ese, no
0: de ese sector, sino de otros. De otros sectores. Cuando tú, ¿tú dices tu, verdades... ¿Tu opinión está influenciando tu trabajo? ¿Lo está, ¿La está afectando? ¿Está afectando tu trabajo, tu opinión? Tu? Sí, sí, claro.
1: Cuando tú dices verdades incómodas...
0: ¿Te lo han hecho saber? Pisas callos. ¿Te lo han hecho saber? Sí. Pisas ¿Directamente? Pisas callos. A
1: mí me han tratado también de... de o sea, de unir a... Ya no voy a decir otra cosa, sí. de sumar a proyectos y de involucrarme y de beneficiarme de alguna manera. Y, y yo he tenido que decir siempre, óyeme, yo no estoy en contra de nadie. Eso es lo más grande, Katherine. O sea, yo no tengo agenda contra nadie, eh, contra los corruptos, Sí. contra los que abusan. ¿Hay
0: gente con la que este tú no pueblo. trabajarías acá?
1: Eh, trabajaría en qué sentido? ¿Compañeros, de, ¿compañeros de los medios? Tú dices no, eso? incluso me
0: refiero a compañeros de medios, a personas del, del gobierno, a, 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 a privados, que tú digas, con estas personas yo no trabajo. No tienes que decirme quiénes son, si así no lo quieres.
1: No, 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 yo, el trabajo es el trabajo. Si yo tengo que hacer una maestría de ceremonia, yo hago una maestría de ceremonia. Claro, yo no voy
0: a, a, claro. a través de mi trabajo, promover nada sí, que, pero, nada... Nada malo, mm. por supuesto que no. Todo tiene Pero ¿sientes que han buscado involucrarte con causas para que quizás... Eh, <coughs> se... me, han, me han ofrecido
1: cosas muy interesantes que pues, no se pueden decir en televisión. Eh, y, y, y claro, ¿y yo he
0: dicho que no? Y hay otros He que dicho que no. <ríe> y he dicho por qué digo que no. Y a... me
1: han dicho después, te respeto más.
0: Ok. También. no voy a preguntarte si sabes que han, o si hay otros que han dicho que sí porque oh, pero je- claro no 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 ah. no me lo preguntes eso se cae de la mata Bien. Katherine. Sí, lo que, pasa es que, lo que pasa es que no voy a ponerte en una posición como eh, hubo una entrevista de una joven que empezó a decir la, las cosas que hacían los demás o las demás ah no 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 entonces no, 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 no. <risa> sí, <risa> pero esa pobre muchacha no. es una víctima más yo no estoy diciendo
1: Sí. Eh, que los hombres son los malos no. y las mujeres son las víctimas no pero yo creo que tanto hombres como mujeres en muchachos y muchachas en este país son víctimas de, de un sistema de un sistema que que no,
0: no les permite ver más allá María antes de que se me vaya la idea cuando regresaste a República Dominicana quién te tendió la mano si tuvieses que agradecerle a alguien eh, desde el corazón porque a veces uno no da las gracias a tiempo mira o, o sí sí
1: Color Visión, definitivamente. Domingo. Eh, Siempre ha sido un independiente, (risa) Domingo. Y eso es lo que me gusta. Yo recuerdo mis años en Color Visión antes de irme. eh, Fueron años hermosos. Y cuando yo me iba, don Mario, eh, don Manolo, me dijeron: No te vayas, no te vayas. Yo me fui a Telecentro en ese momento. Eh, sin saber lo que iba a pasar luego en Telecentro, lo que estaba pasando con Inter, eh, pero me fui no porque me ofrecieron más o menos, sino porque ayudaron un proyecto que yo tenía en ese momento, que era la Casa Rosada, Así es. y me ayudaron bastante con eso, y ya yo no le podía decir que no, incluso ni siquiera me ofrecieron más, mejores condiciones que, las, de, que, las, que la, las que yo tenía en Colorvisión, ni me, pag- me pagaron nada, ni nada, simplemente con ayudarme, él, él buscó la forma, porque ya tenía, para tenía semanas y meses detrás de mí, detrás de mí, hasta que dijo, Casa Rosada, cuéntame, ¿cuánto te falta? Eh, y era para los niños con VIH, y yo no quería que se murieran más, y bueno, pues no soy una santa, pero, pero me conmovió mucho eso, y en ese momento yo dije, bueno, pues dejo visión y me dolió mucho. Por eso volver... Eh, para mí ha sido motivo de alegría y además volver en un momento donde el canal no estaba tan bien uh-huh. no fue fácil, yo que empezaba ya con muchos arrastrando y cargando sí. muchos pesos y, y entrar a Colorvisión en un horario horrendo, porque el único horario que apareció fue las diez y media de la noche o sea <risa> medias horas, sí, las y ya, medias ya horas al final son horrible en todos los sentidos sí. que no sé cómo sobreviví, eso fue papá Dios eh, y además en un momento de mucha baja del canal estaba por allá abajo y la verdad es que ver cómo el canal ha, se ha, ha superado los obstáculos, cómo nosotros los productores claro. nos unimos y colaboramos en ese proceso, como, como ya con la llegada de SIN, donde yo también eh, tuve o sea, visión y, uh-huh, y uh-huh. metí mi cucharita. O sea, poder ver lo que se ha hecho con el canal y ser parte de eso ha sido muy lindo. Yo le agradezco mucho. Es satisfactorio. Muchísimo a, a toda la gente
0: de, de Colorvisión y, ¿Hay por alguna, supuesto, a mucha otra gente. Hay algunos amigos que gente? te... Esos son amigos que te tendieron la mano.
1: No, 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 yo no te diría que son amigos. Yo creo que eh, Domingo envió uh-huh. la posibilidad de tener de nuevo sí. un programa con... Porque te voy a decir algo. Este tipo de programas que nosotros hacemos, honestos, honestos, ¿eh? Y, y con, con dedicación y con cariño. Y con cariño y poniéndole ese mimo sí. y, y pensando en la gente, son muy necesarios en la televisión. Así es. Son su, es ya casi las poquitas ventanas que quedan de luz. Entonces no podemos cerrar esas Hay ventanas. Hay que defenderlas. Si cerramos esas ventanas, la oscuridad terminará de
0: reinar. Y por eso yo te agradezco que... Nos queda poquito tiempo de esta entrevista, María Cela. Eh, para mí ha sido más que un gusto eh, conversar contigo. Y para mí también. Eh, estos espacios, como dices, hay que defenderlos. Y, y nosotros vamos a, a echar el pleito, como quien dice. Eh, sí. No <risa> va a ser fácil, pero vamos a echar el pleito.
1: No va a ser fácil y vas a tener muchos reveses y momentos
0: muy negros y que te digas, ah, sí. y, pero vale la pena. Pero no, no, hasta ahora, hasta ahora tengo que decirlo y... y Quiero también consultarte sobre eso. La apreciación de la gente a uno le da le da un empuje. Y a veces la sí. gente que, que tú piensas no iba a estar aparece y son como ángeles, ¿no? Así que así uno es, tiene que dar esas es, gracias, ¿no? Así
1: es, así es. Hay gente que todavía entiende que... Que, que lo bueno hay que, hay, que, hay que apoyar.
0: A lo bueno hay que darle valor. María Cela, yo no te voy a dejar de preguntar, porque tú eres arquitecto, sí. y me dijeron, el otro día pasé por la, por la avenida Tiradentes, me dijeron, esa Ajá. torre la diseñó María Cela. Torre Cristal, sí. Y le dije, no puede ser, la torre Cristal. El
1: primer proyecto importante realmente, porque antes no tuve muchos eh, privados, dos o tres, pero ese fue el que me hizo abrir una oficina. Uh-huh. Eh, yo lo diseñé, en ese entonces... Eh, el que era mi esposo se asoció a los Estefan en el terreno y y los Estefan, la arquitecta de la compañía de ellos estaba de baja por maternidad. Ya. Yeah. Y yo lo diseñé. Yo, no, yo lo diseñé cuando acababa de dar a luz, hacía poco tiempo. Wow.
0: ¿Y no, no tienes intención alguna vez de hacer, de diseñar una nueva casa para ti? Quizás, no sé si lo tengas en yo mente. Yo la arquitectura. Para hace, siempre. Hace 27 años. Para siempre. Años. Más yeah. nunca la
1: retomaste. Nunca más. Hace 27 años. Lo que pasa es que yo tengo el ojo de arquitecto. Yo mantengo el ojo de arquitecto. ¿Para qué sirve? Uf, Dime. Te, te sirve para tus espacios, tus viviendas. Yo mis viviendas siempre he metido mi, mi mano donde okay. he vivido. Pero, y para, y para ver lo que podría ser una ciudad hermosa, que esta ciudad podría ser muchísimo más bonita de lo que es. Eh, quizás algún día haga, por ejemplo, algo que tenga que ver con arquitectura en el programa eh, para trabajar en la ciudad de Santo Domingo. Yo creo que... Para embellecerla, es un, para darle es, otro... Ese es un reto que además tenemos nosotros los... Eh, lo, los dominicanos, eh, la alcaldía de Santo Domingo tiene un reto enorme. Eh, cualquiera que sea que suba ahí, eh, de tratar de transformar esta ciudad y hacerla amable. Porque es una de las ciudades... Eh, se está convirtiendo en una ciudad absolutamente inhóspita. Inhóspita. Absolutamente.
0: María Sela, ¿te gusta la soledad?
1: ¡Qué, ¿Qué preguntita! Depende <risa> si es elegida.
0: Sí. <risa> elegida sí.
1: Pero no... No cuando... Te lo
0: pregunto porque alguna vez dijiste, no no nací para estar sola. El
1: nido vacío no es fácil, Katherine.
0: Yo he tenido siempre
1: mucha, mucha gente a mi alrededor, una familia numerosa, cuatro hijos crié Cuando vienen todos, yo estoy feliz. Cuando a veces vienen de Punta Cana, que hay eh, dos hijas mías que viven ahí, una que era de mi ex, de mi ex marido y la sí. otra mía, eh, vienen a mi casa y se llena mi casa con los niños y todo, yo vuelvo otra vez a... Uh, pero cuando mi casa está vacía, ahora vivo con mi adolescente de 16 años, pero está en estos días en España, con su papá, está en Europa. Sí. Y, y, y la casa se me viene encima.
0: ¿Sientes que te hace falta tu mamá en este proceso?
1: Mi ah. mamá siempre me ha hecho falta. En este no, toda la vida. Toda la vida. Cuando uno pierde a su madre y a su padre también, pero dependiendo de la relación que tú tengas, ya sea con uno o con otro, en, en, en mi caso la relación más importante de mi vida ascendente fue con mi mamá. Y desde que se fue, hace ya 38 años, eh, el, el vacío que ella dejó nunca se llenó, con nadie, nadie. Y te voy a decir algo más, y yo lo dije una vez por ahí, cuando yo perdí a mi mamá, yo me convertí en huérfana. Y eso que todavía estaba mi padre vivo. Yo empecé a sentir lo que era la orfandad, y yo siempre me he sentido huérfana, toda mi vida. ¿Qué significa eso? Que, que no existe la persona que más te quiere claro. en el mundo, que es la que tú siempre puedes ir, a, puedes ir a ella, no importa las circunstancias, siempre va a tener los brazos abiertos. Mm. Todo lo que te ocurre a ti es lo que más claro. le importa a ella.
0: ¿Y sientes esa vocecita alguna vez? Te lo pregunto porque yo no, no, he, no he experimentado la pérdida de, de, de una persona tan cercana. Pero no tengo a mi madre conmigo acá y a veces cuando no puedo hablar con ella digo, quizás mi madre me diría tal cosa, pero es mucho más fácil. Sí, pero estás en eh, time, Puedo llamarla. Está en Skype, teléfono. Eh, sí, es, es mucho más sencillo, no quiero compararlo de ninguna manera, eh, pero, pero no he tenido que yo atravesar eso. ¿Sientes esa voz?
1: Lo que yo soy, lo que yo soy es lo que ellos hicieron de mí. Nosotros somos lo que nuestros padres hacen de nosotros y lo que luego nosotros hacemos con lo que nuestros padres hacen de nosotros. Porque así como... Es un
0: colador, ¿no?
1: Exacto, o sea, es como lo que se dice siempre, no importa lo que te pase, sino lo que tú haces con lo que te pase. Si tus padres no te educaron bien, si te abandonaron, si no te quisieron, pues tú puedes hacer cosas distintas y hacer por tus hijos otra cosa. Todo lo que yo he tratado de hacer en mi vida siempre ha sido para hacer sentir digno, porque porque pertenezco a ese estirpe, pero un estirpe no de dinero, no de apellido, la gente ha de me trabajo. Ve. La gente me ve y cree que yo vengo de. Eh, porque a lo mejor nos ve en televisión y ve un anillo <risa> brillante y, y cree que uno viene de high class, una clase élite. No, no, no. Sí, porque tuve educación. Mm. Y eso en nuestro país ya es un privilegio. Sí. Pero, pero. la, la, la educación es, es una situación. Pero de... mi estirpe era de valores. Gente que luchó por lo mejor, por la, la juventud dominicana en la universidad, por la democracia. Eh, y se enfrentaron a poderes
0: fácticos a través de la enseñanza y de su activismo dentro de la universidad María Cela, yo sé que es difícil a veces seleccionar música, Eh, ¿te gusta bailar?
1: Me encanta. Te encanta,
0: ¿verdad? No he tenido la oportunidad
1: de bailar tanto a lo largo de mi vida como me hubiera gustado. ¿Ah, no? mi ex marido no era muy bailador, pero... (risa) Pero seguramente vas a conseguir a alguien que le guste bailar mucho. En mi adolescencia y en mi soltería he bailado. Seguramente
0: vas a conseguir a alguien que baile como tú quisieras. Yo
1: espero que el próximo que llegue a mi vida sea un bailador.
0: Sí, porque es que yo siento que además las relaciones de pareja y la vida entera es un baile.
1: Así es. La vida entera es un baile. A veces... a veces tienes una relación con alguien que, que t- tú tienes el pie derecho y él
0: tiene el pie izquierdo y como sí. que chocan. Y a veces hay que dejarse llevar. Y a porque, veces hay que, siempre hay que
1: dejarse llevar de la vida, mm, de la vida sí. A veces uno fuerza mucho. Yo quiero, sí. yo quiero ir por aquí, yo quiero hacer esto y uno, en mi caso es Dios porque yo creo que que Dios es. ¿Quién dirige mi vida? ¿Sientes
0: que te has equivocado hablando de, de relaciones de, de pareja? ¿Sientes que en algo te equivocaste? ¿Que cometiste algún Mira, error? Todos cometemos, balance, todos cometemos errores. Claro. Que no haya cometido un error. Pero haciendo un balance, dices, podrías decir, quizás es, si esto no lo hubiese hecho, algo hubiese cambiado. A lo mejor no el producto final, pero... Sí, pero también, sí, me ha pasado, claro que he pensado
1: en un momento determinado, quizás no debía haber hecho esto, si yo no hubiera terminado esta relación, o si yo no hubiera roto esto u otro, o si yo hubiera sido más, pero en resumen lo que pasa es lo que tiene que pasar, punto. Y el que no está contigo es porque no estaba destinado a estar contigo, porque no merece estar contigo, y el que está contigo esa es la persona que, que tenía que estar,
0: punto. Es, Hablando... Hablando de música. No, no vamos a volverlo. Hablando, sí, hablando de música y de esos bailes, ¿qué música disfrutas más? Sabes que al expresidente Mejía le pregunté cuál era la, su música favorita. Me dijo que él era un amante de los boleros, que tenía 300 y pico de bolero, 300, boleros, 300 mil boleros, lo que llaman
1: boleros, que hoy en día es pop music, sí, o sea, música de cantautores la que más me gusta. Es la hoy.
0: que más te gusta. Sí. ¿Cuál es eh, un cantautor? Cantautores predirecto. de ayer,
1: cantautores de hoy. Eh, la
0: entrevista que más has disfrutado María Cela
1: antes ay, de que te han me vayas sido tantas, Sí, por eh, eso te lo pregunto una de las que yo más he disfrutado en mi vida fue la que le hice a yo a Manuel Serrat hace muchísimos años durante eh, casi hora y pico o sea, la verdad es que no fuimos a su vida de juventud, nos fuimos a sus luchas en América Latina por la democracia, en contra de las dictaduras, eh, en contra de Franco, en España, eh, todo lo que él vivió, su vida personal. Bueno, yo he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de entrevistar a mucha gente muy interesante y gente muy sencilla y gente no famosa que me ha enseñado muchísimo y me ha conmovido eh, con sus historias. Eh, no te podría decir una, pero qué sé yo, todos, o sea... Eh, y ser entrevistada por gente además también fascinante, como Jesús Quintero, el famoso loco de la Así colina en España, es. que hoy recordaba yo esa entrevista, que yo decía, ¿por qué me llamo Jesús Quintero para entrevistarme a mí en España si yo no era nadie? Este es un programa que se veía en toda, en toda España y en televisión española. Y... Pero sí, eso quiere decir que este fue muy bien. Eso quiere decir que papá Dios me puso en ese momento porque a Jesús Quintero le cogió con, eh, con mi vida religiosa. ¿Ah, sí? Sí, porque él era él es ateo, él es ateo no creyente, ella por etcétera. Y entonces se agarró por ahí y terminó rezando el Padre Nuestro conmigo. ¿Ha pasado
0: eso? ¿Eso pasó con Jaime Bailey y
1: Amelia Vega? No, pero eso fue, eso, pero eso
0: fue muy eso feo. Eso fue distinto. Fue eso muy Fue, distinto. Feo.
1: fue mal, mal hecho de parte de Jaime. Muy feo. Mal hecho de parte de Jaime eh, porque si un entrevistado en un momento te molesta o te ofende o, sí. o te parece arrogante o te parece lo que tú quieras tú puedes creer lo que claro. sea eso es tu
0: tu, tu, tu percepción tu, tu pero tu percepción, el, ata- el ataque pero es otra no, cosa.
1: pero es tu invitado claro está en tu casa
0: Re- tienes que darle respeto es lo mínimo que tú le puedes no dar. puedes tú no puedes humillarlo así es
1: tú no puedes eh, tú tienes que dejarlo, que diga lo que tú quieras te has decir. sentido así que Exacto. lo te has
0: sentido que ha dicho lo que quieras hoy
1: yo sí, totalmente. Esa
0: era la idea, María.
1: Eh, qué linda. Y además te quiero felicitar por esta iniciativa y Gracias también por el espacio que te has ganado. Eres también un orgullo para la comunidad venezolana Gracias. aquí. Y es una, un gran compromiso. Y una luz de esperanza. Gracias. De que pueden, si algún día nos tocara a nosotros tener que salir de nuestros países, pues yo te voy a decir una cosa. Quien se queda ahí aguantando ese chucho. Es muy difícil. Es que es imposible. Y los que
0: tenemos familia allá lo sabemos. Es, es muy difícil. demasiado doloroso. Y te agradezco a ti, María Cela, porque sé que en tu programa... Mi abuelita eh, era venezolana. Además. De Barquisimeto. Lindo Barquisimeto. Amundo Barquisimeto. Es uh-huh. la frase de, de allá. Eh, quiero agradecerte porque además sé que en tu programa has dado espacio para que voces que claman sí. por la libertad y la democracia en mi país estén y eso, Tu país fue un país que nos abrió las puertas a nosotros y a los que
1: salieron de aquí corriendo, yo tengo un tío que se fue a los 16 años deportado también por el asunto político, o sea, no deportado, se fue por asuntos políticos en la época de Trujillo y ese país lo acogió, tengo muchos primos allá, o sea, tu país nos dio la mano a nosotros, nosotros también tenemos que darle la mano a Venezuela. Y, y lo que agradezco. pasó con este gobierno y con, el, con lo de Maduro y el diálogo, mm. a mí me pareció una vergüenza y me dio muchísima vergüenza. A mí me dio más. Y yo pido perdón en nombre de los dominicanos. No, no tienes nosotros, que hacerlo. ¿sabes ¿por Nosotros qué? no somos así. ¿Sabes
0: por qué? Porque incluso yo decía, cuando definitivamente decidieron en la Organización de Estados Americanos tomar una decisión que sorprendió a algunos, yo me sorprendí porque el discurso no decía la decisión que iban a tomar.
1: ¿Y ahora? Yo dije,
0: ya es hora. Ya era ¿Y Hace tiempo era hora. Me fui ahora. a la cama con esa frase. Diciendo, por fin, y muchos venezolanos dijimos por fin. Gracias Maracela por estar con nosotros. Gracias a ti.